0: Ben Lala. Hey, salut, bienvenue à ce cinquième épisode de Ben Lala. Ben Lala. Et pour ce cinquième épisode, bien sûr, je reçois P.O. Doucet avec sa chronique. Ben Lala. Ben, ben. Combien? Ben bon. Ben, ben, bon, bon, ben, bon ben, 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 Lala. Alors, au menu pour ce podcast, eh bien, euh, bien sûr, on débute avec P.O. Doucet et sa chronique Carte Blanche, dans laquelle on va parler euh, un peu de la réaction de la foule en ce qui concerne les, euh, les sports professionnels. Donc, un sujet fort intéressant. Euh, dans une deuxième partie euh, de l'épisode, je vais vous présenter également euh, ma chronique que j'ai faite à CKJ 92.5 euh, cette semaine. Et c'est une chronique dans laquelle je démystifie en quelque sorte comment est-ce qu'on peut... Euh, voir si un sondage euh, est bien fait ou pas, et euh, est-ce qu'on peut s'y fier ou pas. Donc... Euh j'ai donné quelques indices que je trouvais fort intéressants. Alors, c'est pour cette raison que je vous le partage pour conclure ce cinquième épisode. Eh bien, euh, je tiens aussi à vous remercier d'être fidèle parce que depuis le début de la saison 3, euh, on a, le, le nombre d'écoutes a explosé. Je suis très fier, très content. Donc, je présume que vous aimez ce qu'on vous propose, l'arrivée des nouveaux chroniqueurs et des différents sujets. Alors, euh, ben, écoutez, merci. Si vous n'avez pas déjà aimé la page Facebook de Ben Lala, donc Ben Lala Balado en passant, euh, donc que j'utilise beaucoup podcast, mais podcast a quand même été francisé en quelque sorte. Alors, je vous invite à aller cliquer j'aime et bien sûr à nous suivre sur benlala.ca ou sur toutes les plateformes. Donc, quand je dis toutes les plateformes, le podcast est disponible sur l'application Balado de Apple, sur iTunes, sur TuneIn, sur Spotify, sur toute la gang au complet. Alors, sur ce, on débute avec P.O. Le seul chroniqueur qui a la carte blanche Carte blanche Avec Théo, on s'ennuie jamais. T'es mieux d'être intéressant parce que là, ben, ben, là, là, ta carte blanche Voici la carte de Théo Alors, euh... Salut PO, comment ça va? Hey, salut Ben, ça va bien et toi. Hey, merci d'être là pour euh, ta deuxième chronique. Ben oui. Euh, tu voulais qu'on parle de
1: quoi? Ben, euh, j'ai goût de te parler de gardien Bu. <rire> de but. Je l'avais hein. dit. Le gardien Bu? de but. oui, mais non. Mais en, en même temps, le Canadien a joué son premier match hors concours cette semaine au Centre Bell. On avait eu un match déjà contre les Maple Leafs de Toronto et devant le filet avec Kevin Poulin qui était là. Euh, puis je voulais parler de Kevin Poulin parce qu'il est arrivé quelque chose au Centre Bell qu'on a déjà vu dans le passé. Bon,
0: qu'est-ce qui s'est passé? Avec
1: notre ami Kevin, par la foule mais oh, il portait ouais. le bon chandail ça arrive là, quand c'est l'adversaire qu'on argue le gardien de but adverse ça arrive, c'est correct, c'est ça fait partie du match, mais euh, pour uh, Kevin Poulain, il ben, fait partie de la formation du Canadien de Montréal, Puis je me suis dit mon dieu que, que s'est-il passé dans la tête des partisans c'est sûr et certain que ça n'a pas été sa meilleure sortie. Il a accordé un but là, en donnant vraiment la rondelle à l'adversaire. Donc, il avait fait vraiment une bourde. Mais par la suite, il s'est fait huer dans un match pré-saison où le Canadien a gagné. Puis je me suis dit, est-ce qu'on a appris, justement, euh, de l'histoire de Jonathan Drouin qu'on a parlé la semaine dernière? Jonathan Drouin, lui, a, eu, a été acclamé par la foule. Joue joué un très bon match Drouin avec Devorak et Anderson. Euh, ça a été le fun de les voir. C'est sûr qu'il y avait quelques joueurs de la Ligue américaine de hockey chez les Leafs. Mais quand même, euh, c'était le fun de revoir le 92 sur la glace. Mais pour euh, Poulain, je me suis dit, pauvre Yaub.
0: Mais ça, ça arrive-tu souvent que dans les matchs hors concours, en les, les matchs préparatoires, que les joueurs se font huer de cette façon-là? <rire>
1: En match préparatoire, je pense c'est une des premières fois que je vois ça. Est-ce qu'on avait peut-être faim de hockey? Est-ce que, bon, le, le centre Bell avait une certaine capacité? C'était un peu le retour à la normale, entre guillemets, parce qu'on pouvait acheter des billets pour y aller, puisque que euh, pendant les séries, c'était vraiment pas abordable. C'était un peu la folie des prix. Donc, on pouvait aller au centre Bell pour la première fois. Est-ce que les gens s'étaient vraiment ennuyés du hockey? Tu sais, je suis allé au Marquis la semaine dernière, euh, l'équipe senior de Jonquière, euh, puis... Alors, je dirais qu'il y avait une énergie supplémentaire, même si c'était un match hors concours, au mini-call de l'arbitre qui était semi-douteux, mais rien de trop grave. Un bon vieux chant de l'aréna de retentissait, retenticipe. J'étais comme « Ah, ça fait du bien de l'entendre, mais euh, de là à huer son propre gardien de but, je ne m'attendais pas à voir ça. » Puis je me dis qu'Evan Poulain euh, signait un contrat de Ligue américaine et euh, un contrat qui pourrait peut-être l'amener euh, chez les Lions de Trois-Rivières. C'est le nouveau euh, club là, de la ECHL euh, du euh, Canadien, donc en bas de la Ligue américaine. C'est un gars qui a évolué avec les l'éthique de Victoriaville jusqu'à à peu près 2009-2010 avant de faire son entrée dans la Ligue nationale de hockey. joue une cinquantaine de games avec les Highlanders de New York avant de partir vers l'Europe. joue en Autriche, joue un match dans la Ligue nord-américaine et est revenu au Québec cette année avec le Canadien. Puis je me dis, le gars, c'est peut-être sa seule opportunité en carrière de porter le vrai chandail du CH, là, tu sais, euh, mais, mais pourquoi? Parce, que,
0: parce que dans le fond il n'y a pas de place, là. Curry est encore là Ben
1: Price est là, Allen est là, Caden Primo je pense est devant lui on a, on a amené ce gardien-là comme une bonne police d'assurance pour l'équipe de la Ligue américaine ben,
0: une euh, bonne police en quatrième position
1: là, oui oui c'est ça, mais comme je te dis pour l'équipe de la Ligue américaine je pense pas qu'on le voit à moins que Allen et Price se blessent, qu'on le voit dans la Ligue nationale de hockey cette saison donc je me suis dit, le gars L'opportunité de sa vie de porter le bleu, blanc, non, rouge sûr. au centre-belle. Euh, famille et enfants sont là, dire, tu sais, je veux dire, c'est. Puis tu te fais huer. Peut-être un peu poche. Tu sais, des non, fois. C'est je... sûr.
0: Mais, mais, mais faut, faut... La, la foule, j'ai l'impression qu'elle a le goût de s'exprimer. Ouais, un peu trop, peut-être. Euh, non, mais c'est parce que je ne sais pas si tu vis ça. Là. Puis après, là, tu parlais de ton expérience au, ouais. euh, au Seigneur. Moi, en fin de semaine dernière, dernière j'ai été au Cougar au football. Ben là. oui, ben oui c'est vrai. Puis euh, écoute, il y avait une ambiance. Avait... C'était le fun. Il se passait de quoi? C'était énergique. Euh, et nos Cougars ont gagné. C'était encore plus tripant. Mais ceci dit, on sent qu'il y a un, un monde, là, puis, euh, moi, j'entendais dans les estrades, là, puis, euh, les, les, les partisans, là, euh, c'était pas tout... Tu moi, j'étais avec mes deux jeunes, puis mm -hmm. des fois, je disais, écoute pas ce qu'il dit, écoute <rire> pas ce qu'il dit, c'est pas très élogieux. Ah. Mais on dirait que la foule a besoin de s'exprimer, tu Puis là, dans mm -hmm. ce cas-là, effectivement, lui, c'était son rêve, en fait, euh, possiblement de porter le, le chandail du Canadien comme la majorité des Québécois. Puis là, la seule fois qu'il qu le porte,
1: ben là tu sais Je me dis, on, on a peu appris, je pense, de ce qu'on a fait subir à certains joueurs. Puis on parlait dans notre dernière chronique, si vous ne l'avez pas écouté allez la réécouter. Là, mais on parlait de la pression que les gars avaient, qu'on parlait 24-7 ou pratiquement du Canadien de Montréal. Et ce que j'ai aimé, c'est pratiquement tous les anciens du CH, des gars comme euh, Maxime Lapierre, Guillaume Latendresse qui ont sorti euh, notamment là, dans les dernières heures, puis bien des anciens du Canadien, qui ont sorti pour dire... Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des partisans à ce moment-là, pour un match pré-saison, que le Canadien a gagné. C'est sûr que euh, pour le gardien en tant que tel, il a dû se dire Bon, ben, j'ai gagné à la game, mais j'ai donné ce mauvais but-là. Puis en tant que gardien de but, souvent, on, on se souvient plus du mauvais but que les arrêts qu'on a faits. Euh, puis, là, il. Est, il est sorti d'un souvenir avec je me suis fait huer de, 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 de ce match-là ben,
0: s'il a gagné, euh, c'est sûr que non mais ouais. le fait de se faire huer il faut pas oublier que les attentes des spectateurs okay, des partisans, euh, faut pas oublier que en juin dernier juillet dernier là, il était en finale de la Coupe Stanley puis ouais. là, les, 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 les partisans eux autres l'esprit collectif là, est, pas très, euh, est pas très élevé là. même s'il y a des brillants dans, dans, dans la salle le, le fait poule, non mais ouais, c'est vrai, vrai. Fait ou, là, va, va, va faire en sorte que tout le monde va dire, tu sais, ils vont embarquer dans la patente. Mm -hmm. Fait que là, en bout de ligne, tu te dis, euh, écoute, c'est-tu vraiment un effet de foule, c'est-tu euh, euh, ils sont sont tu tués à, à, à l'attaquer si tu fais applaudir à la fin du match comme je tout le monde, j'espère je l'ai pas écouté le match, mais tu sais moi je me dis que les partisans ont des attentes puis euh, préparons-nous là parce que cette année, là les partisans, j'ai l'impression qu'ils vont être partis comme celle-là, ils vont possiblement être déçus, parce que là ils ont vécu le rêve, tu sais le rêve américain avec les dernières séries, mm -hmm. fait que là dans le fond on ramène un peu le principe de la gestion des attentes tu sais c'est comme si mettons je te dis P.O. Moi, là, je te promets telle chose, je te promets telle chose, je te promets telle chose. Ou euh, tu es habitué dans un certain standard euh, dans, dans notre relation d'amitié. Ouais. Et là, euh, finalement, tu te, je, te, je te livre moins. Ben, qu'est-ce que ça va faire? Toi, tu vas avoir généré des attentes par rapport à moi. Puis là, tu vas être déçu.
1: Mais fait... oui, je, je comprends ton point tout ça, mais c'était pas Carrie Price qui était devant le filet. C'est déjà arrivé que Carrie Price a eu à dire et tu vas peut-être te souvenir de cette euh, citation-là, « Chill out mm -hmm. Tu sais, c'était ». Calmez-vous, on est en match pré-saison. Synchronise pour un gardien. Euh, le match pré-saison est très important parce que, bon, ça remet, c'est bien beau des pratiques, mais quand on est en « game shape », en forme de match, si on veut le traduire bien librement au français, euh, c'est des choses qui sont quand même importantes. C'est sûr mais certain que si le premier match de la saison, le Canadien perd 6 à 0, Price fait 3 wow, bourdes, euh, ça ne score pas en numérique, euh, c'est juste des revirements, je sais pas, moi, de la part euh, du nouveau venu devant rack, je vais prendre lui. Euh, je comprendrais le, 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 la foule de UE à ce moment-là, mais écoute, c'est ton quatrième goaler qui est là, ben oui. il vient d'ici, il arrive d'Europe, il a travaillé fort, je comprends, là, il y a des gens qui, ont, qui avaient aucune idée c'était qui, Kevin Poulain l'autre soir, ils l'ont peut-être déjà vu dans, dans l'uniforme des Highlanders un bon moment donné, mais sans plus. J'ai trouvé que euh, ça manquait un peu de classe, puis je me suis dit, j'espère que ça va servir peut-être de... Tu sais, un petit wake-up call là, pour la saison à venir, puis tu sais, normalement, tu encourages ton équipe. Puis, écoute, si tu arrivé au baseball cet été, j'en ai entendu des choses, j'étais comme... tu sais, crie pas après ton gars, tu sais, je veux dire, c'est ouais, ton... mais... il est avec toi, mais il faut, est avec toi. Il faut, faut <rire> être conscient, là, P.O., là,
0: que le monde, là, actuellement, là, sont en, sort, en guillemets en sortie de crise. Mm -hmm. okay, ils n'ont pas déclaré que la crise était finie, ainsi de suite, mais par contre, et, ce qu'ils disent, là, c'est que le collectif, là, quand il sera... Ils ont, les gens ont été confinés, les gens ont été tout seuls, les gens ont été privés de relations avec les autres. Donc là, tu arrives dans un environnement comme ça, puis là, tu as le, la possibilité de t'exprimer. puis là L'expression le, collective, elle, elle, elle s'exprime de façon différente que d'habitude. Parce qu'avant ça, là, quand tu es habitué d'être en relation, d'être dans un mouvement de foule, puis que, te, mettons que tu, tu disais rien, dans, dans le fond, ton, ta réaction, euh, elle n'aurait pas été surjouée. Mais là, écoute, il y a l'effet d'entraînement oh, qui, oui, euh, qui vient avec. Donc, c'est plus dans cette... En tout cas, à mon avis, euh, et là, je ne sais pas si c'est documenté, je sais. Je ne sais pas s'il y a eu des recherches qui ont été faites à l'entour de ça, mais espérons que l'effet collectif euh, a un impact. En fait, l'effet collectif en sortie de crise a, a cet impact-là, que ce soit négatif C'est possible.
1: possible, En espérant que ça se traduise un petit peu plus dans le positif, mais c'est des choses qui sont déjà arrivées. On se souviendra du fameux match de Patrick Roy euh, quand il avait fait un arrêt de routine. La, la, la foule l'a acclamé, il a levé les bras dans les airs. Price l'avait déjà fait il y a une coupe d'années. Retour de Patrice Brisebois aussi dans l'uniforme du Canadien s'est fait euh, huer. Mais quand quand, quand c'est le gars adverse, j'ai pas de problème. Et ça arrivait, je pense, dans les dernières années. Ça m'est arrivé d'aller au marquis et euh, entendre des, des partisans qui criaient après le joueur. Normalement, ils se font rappeler euh, assez rapidement euh, de se fermer à boîte. Mais,
0: mais est-ce <rire> est que c'est typique, pas... -ce que typique de, des partisans euh, de Montréal ou ça se, ligue, si ça se voit ailleurs dans la ligue? Je sais pas ça se
1: voit ailleurs dans la ligue. Honnêtement, je sais pas si ça se voit ailleurs dans la ligue et j'ai l'impression. Uh, que les partisans du Canadien, peut-être même les partisans des Sacks, les partisans des Marquis, les partisans des, des équipes juniors, on en a beaucoup contre le gardien. T'sais, si le goaler nous sort une grosse game, on va être content, mais s'il y a comme un mauvais but, c'est comme Ah, qui est pourri, puis devrait mettre l'autre. tu sais, souviens-toi des années où on, on amenait un gardien euh, de Ligue américaine, euh, faisait deux, trois bons matchs, Ah, on sort Price. C'est sûr et certain que dans des endroits comme Boston, comme Toronto, où que le hockey est ancré, peut-être, Là, huer hué son joueur, j'avoue que je n'ai pas vu ça très souvent. Euh, Est-ce que ça se peut? Fort possiblement. Mais j'espère qu'on ne verra pas ça. Puis je me disais, je me mettais un peu dans, dans les patins, je te dirais dans les bottines, mais dans, dans les patins de Kevin Poulin, qui est un gars qui, qui, qui a vraiment roulé sa bosse et qui a vraiment euh, mérité cette chance-là justement d'évoluer pour, pour l'équipe de son enfant. Je ne me trompe pas, c'est un gars de Laval. Donc, je me dis, peut-être qu'on aurait dû y penser avant de le huer. Oui, sa bourde n'est pas super, en espérant que ça roule pas trop à Sport30 pour, pour mais, le mais, pauvre mais, Kevin, mais, mais, -saison, mais par la suite. Ben c'est ça.
0: En pré-saison, est-ce est que c'est vraiment les connaisseurs? Est-ce est, est que c'est vraiment les fans? Je présume que oui, qui sont oui, là. Oui. fait tu sais Ils ont pas vraiment de raison. Euh, <rire> non, mais en tout ça. cas, la chose qui est le fun, par contre, tu sais quoi? Oui. C'est que c'est pas comme si c'était sur les réseaux sociaux, puis là ils se mettent à écrire, puis que là, ça reste. J'ai pas suivi, là, honnêtement, j'ai pas regardé ça sur les réseaux sociaux. On peut-être que c'est arrivé, mais il y a une question aussi. Là, là c'est c'était un instant, un moment. Puis là, il a gagné la victoire. D'après moi, s'il avait perdu, ça aurait été pire. Mais, mais, mais il a gagné. Fait que là, mais la pression des joueurs, en fait, surtout le, sur les gardiens de but, l'expression de héros à zéro, ça euh, pique mm -hmm. bien, je pense, euh, dans, dans leur cas.
1: Oui, mais c'est comme un carrière au football. Tu sais, je veux dire, c'est... Le, le gardien de but, c'est un, un peu fou comme, comme, euh, comme métier. Je veux dire, si... Ton équipe gagne 5 à 0, tu t'as rien à voir là-dedans au presse, malgré que t'as fait 35 arrêts peut-être, mais si tu perds 3 à 2, que t'as volé à peu près 14 buts, les gens vont faire hey, « ouais, perdu pareil. C'est, C'est un peu difficile comme métier, c'est ça, c'est plus de pression, Ce que des fois on dit que c'est des drôles de personnages et des gars un peu fous qui font ça, c'est vrai j'en fais partie un peu, mais ça doit être pour ça que j'ai des traits de personnalité comme ça. Mais euh, je te dirais que en effet, pour être gardien, c'est un peu plus difficile, je pense, que la moyenne. Malgré qu'un marqueur de but doit marquer, tu sais, je veux dire, si on regardait les stats l'an dernier de Drouin, puis on a appris là, que finalement, bon, c'était vraiment ses troubles d'anxiété et tout, mais... Mais, mais Drouin, euh...
0: ça en a un bon exemple, tu sais, dans le sens l'année passée, il s'est fait tuer à plusieurs reprises. Mm -hmm. euh, il a vécu ça dur aussi, puis lui, ça s'est transposé sur les réseaux sociaux. Puis là, ben tu vois, la, la, la foule elle, a été un peu bipolaire, ils ont eu le gardien, mais ils euh, ont applaudi euh, loin <rire> à deux reprises, dans le fond, à ces deux présences, ses, en fait, à ces deux matchs, euh, il, a un, il a été applaudi, tu sais, euh, on sent que les supporters sont en arrière de lui, qui comprennent, tu sais, dans le fond, l'effet que, de, de, dans le fond, de l'entrevue qui qu a accordé ouais. à TVRDS qu'on a parlé la semaine dernière, on s'aperçoit que finalement, les gens l'ont écouté, puis là, ils font preuve d'empathie, puis ils, ils sont en arrière de lui pour... Pour l'encourager. C'est comme les, les deux opposés. C'est comme si t'es. Si es la, la C'est ça qui est beau avec une foule. Si elle est insatisfaite, tu vas le savoir tout de suite. Ouais. Mais si elle, si elle est contente, si elle compatit, elle va t'appuyer, elle, elle, elle peut te porter par la suite. Mm -hmm.
1: Mais ce que je voulais dire sur droit, c'est qu'il y avait peut-être trois ou quatre buts, mais il y avait 23, 24 passes. Ouais, mais tu vois-tu à la passe? T'en vois pas. <rire> on, on, veut le gars, on veut le gars qui a la mettre dedans, qui fait scintiller à la lumière rouge, qui, qui, qui craint que la foule. C'est peut-être pour ça aussi qu'un gars comme Cole Caulfield a été euh, aimé tout de suite. Des gars comme Nick Suzuki ont été aimés tout de suite. C'est normal. Ça fait longtemps que l'amateur de hockey à Montréal veut un scoreur. Ça fait combien d'années que le Canadien n'a pas eu de marqueur ou un trio là, que tu dis, bon, il y a un back Atlas ils vont te mettre dedans. Ouais, C'est un trio d'impact. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas ça. C'était plus des, 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 des trios bons sans la rondelle.
0: Qu'est-ce qu qu'on a surveillé sur le plan ouais. du Canadien, sur le plan du hockey dans les prochains, euh, prochains jours, prochaines semaines?
1: Bien, là, c'est sûr et certain que, bon, on a les matchs hors concours qui vont euh, se poursuivre chez le CH. Pas beaucoup de place, euh, je te dirais, là, cette année dans la formation du Canadien. Euh, Peut-être un rôle de défenseur, là, de septième défenseur qui est éligible cette saison. On sait que chez Weber, Mont est blessé pour la saison au complet, mais je pense que Marc Bergevin a fait le travail et est allé combler les trous qu'il y avait avec les départs de Dano et Cotte-Kanyemi. Avec Dovorak qui s'est amené, on a Mathieu Perrault qui sera là. On a aussi euh, Cédric Paquet mais ça, on a amené des Québécois, David Savard est là aussi, donc on amène un peu d'identité au, au CH, puis on va avoir besoin de cette grit-là, un peu de papier sablé chez le Canadien, puis euh, j'ai hâte de voir euh, ce que la saison va donner Price et Allen seront bien sûr euh, devant le filet euh, cette année, donc euh, ce sera intéressant j'ai hâte de voir les deux, euh, Price euh, a échoué les tests euh, médicaux, physiques, donc ne sera pas du camp d'entraînement, euh, doit se remettre peut-être de son opération là, avait eu lieu on savait qu'il allait peut-être rater euh, quelques, quelques jours d'activité, donc ça, ce sera à suivre chez euh, le Canadien. Mike Hoffman également. Là, Après toi, suivre. on va-tu
0: avoir une bonne équipe là, dans la façon que ça s'enligne? Euh, oui. Euh, as a fait sa job.
1: Bergevin a fait sa job, mais la division sera très difficile aussi. Okay, ah, on n'a bon. plus la division canadienne ah, alors... Boston est de retour, la Floride ah, est est là, est... Ah, ça va brasser pas mal
0: Tu sais, c'est un sentiment de retour euh, on a comme un sentiment que ça va reprendre à la normale un ouais. peu euh, j'ai hâte de voir d'ailleurs ce qui va être annoncé par euh, la santé publique euh, dans les prochains jours parce qu'elle disait qu'elle allait faire une mise à jour dans les mesures, donc euh, j'ai l'impression que ça le sent souhaite. bon, je, je... puis surtout pour le sport professionnel, donc peut-être ouais. qu'on va voir euh, un centre belle plein à
1: craquer. Ça serait le fun, il y a le passeport vaccinal, euh, fait qu'on on peut y aller. Exactement. Donc, <rire>
0: euh, merci, Péo. Merci. Alors, on se reparle très prochainement. Merci yes, de, ta sir. de ta
1: participation. Salut. Sujet d'actualité au sujet plus ou moins léger. Voici ce qui aurait pu nous échapper. Dans l'angle mort de Rochefort. Avec
2: notre chroniqueur, Benoît Rochefort. Bon vendredi, Benoît. Salut, les gars.
0: Et mademoiselle, je ah Oui, j'ai là également. Exactement.
2: Ce matin, tu nous parles d'un sondage qui est sorti en début de semaine sur le, la question du passeport vaccinal
0: dans la région en milieu de travail. Exact. En fait, pourquoi je ramène ça? Euh, c'est parce que je voudrais présenter un angle mort important ce matin. OK. Euh, parce que le titre de l'article, c'est « Passeport vaccinal au travail, une question qui divise au Saguenay ». Puis là, à l'intérieur... Quand on parcourt ça, dans le fond, première chose qu'ils nous disent, 80 répondants. 80 répondants et on a une ligne très importante qui dit, ça nous donne quand même une bonne indication. Dans le fond, c'est la citation de Sandra Rossignol oui. que je respecte. La directrice générale de Exactement, puis elle a fait un très bon travail. Euh, et j'ai attrapé l'entrevue qu'elle a offerte à la télé euh, sur ce sondage-là. Okay. Et dans l'entrevue télé, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle disait… C'est une tendance. On a mesuré une tendance. Puis ça, c'est important parce que lorsqu'on lit l'article, l'article écrit, on fait jamais mention, par exemple, du, euh, de la marge d'erreur du sondage. On ne fait jamais de référence euh, au taux de réponse. Mais le taux de réponse on est capable d'aller chercher, 80 répondants euh, ont à peu près 1000 membres. Euh, ça nous donne à peu près 0,08 euh, de, de, de taux de réponse. Ce qui est, euh, en fait, pour un sondeur, c'est tu un 0,08 de taux de réponse hum. sur ton sur ton échantillon, sur ta population, oui. euh, c'est catastrophique. C'est pas beaucoup. Exactement. Et il y a un autre élément qui est fondamental en sondage, c'est la marge d'erreur du sondage. Et là, on nous présente, on nous fait un article, puis là, c'est en, en passant, je vous le dis tout de suite, là c'est pas contre la Chambre de commerce là, que je parle ce matin, c'est vraiment pas l'objectif. Hum. Mais ce que je veux faire réaliser aux gens, c'est que quand on nous présente des chiffres, parce que lorsqu'on lit l'article, là on nous, on nous parle de proportion euh, et là on, on fait comme généraliser résultat dans le propos. Puis là, moi, j'ai un certain problème. En fait, j'ai un, un méchant gros problème avec ça. Parce que lorsque tu mesures de, justement un échantillon de population, euh, puis que dans le fond, es, l'échantillon elle elle n'est pas représentatif non, est ça. de, oui, oui, de, de, de l'ensemble du groupe. Tu sais, toi, comme, mettons, euh, comme responsable d'une association, tu dis, ben, moi, je sais que mes résultats, ça me donne une tendance. Sauf que là, quand c'est le temps de mettre des résultats publics et que là, ça peut avoir une incidence sur Madame Tout-le-Monde, Bien, moi, j'ai un, un gros problème éthique dans la façon de faire la job. Puis là, le problème de l'éthique, il n'est pas du côté de la Chambre de commerce. Parce que dans l'entrevue euh, à, à la télé, elle le mentionne. T'sais, elle dit, ça, ça nous donne une tendance, ainsi de suite, on sait que ce n'est pas, euh, que, que, pas un sondage nécessairement scientifique, c'est comme un sondage omnibus. Là, je ne veux pas la paraphraser. Mais euh, l'essence de son message, c'était ça. Mais là, tu arrives, tu présentes ça dans un article de journal. Dans deux mois, moi, je fais une recherche sur Internet ou je fais une recherche d'articles puis je vais me faire une idée sur qu'est-ce qui s'est passé, dans le fond, dans, 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 dans l'opinion, euh, qu'est-ce qui s'est passé à Saguenay sur euh, le, le, le passeport vaccinal. Si je tombe sur cet article-là, puis que j'ai pas toute l'information, bien, je considère que cet article-là, c'est de la désinformation. Pourtant, c'est ouais. un journaliste qui l'a fait. C'est
2: ben ça. Puis, ouais.
0: puis, puis moi, j'ai vraiment un problème. Je vous le dis, j'ai vraiment un problème. Dans la dernière élection... Euh, on entendait parler de... En fait, y il avait, y avait de la pub qui avait été faite par la Ligue des droits et libertés qui oui. disait « Fiez-vous pas au sondage, c'est biaisé, c'est ici, c'est ça. » ben tu sais, quand j'écoutais le message, puis là, j'entendais le résultats de sondage, ben je me disais, ces sondeurs-là, là, là. C'est des experts. Là. Si, vous parlez ben à, oui. à, si vous parlez à Renal Harvey, c'est sa, sa profession. C'est sa profession, exactement. Puis je suis convaincu que si vous parlez à, 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 à Renal, puis là, vous lui dites, Rénal, toi, là, tu présenterais-tu euh, euh, des, des réponses, en fait, euh, avec une marge d'erreur euh, qui, est, qui est inacceptable? Est-ce que vous, tu présenterais des résultats? Est-ce que tu les généraliserais euh, avec justement cette marge d'erreur-là, avec une, un taux de réponse faible, ben, suite? Je ne suis pas sûr que comme sondeur, en tout cas moi, là, personnellement, comme professionnel, là, parce que moi, j'en fais depuis 2015. Là, du sondage puis de la recherche, ben, c'est des résultats que je ne pr présenterai pas et que je ne me permettrai pas, par éthique, de, de, de dire, ben, c'est ce que ça représente, ça oui. rep c'est ce que ça a oui, ça nous donne une petite tendance, mais de là à faire une nouvelle. Puis là, cette nouvelle-là, là, ce dans le fond, ce qui, me, ce qui me fait réagir ce matin, c'est que la nouvelle elle a une influence sur la population. C'est vrai. Puis là, après ça, on se dit, OK, euh, pourquoi que les gens... Euh, de, de commence à dire, bon, les médias, c'est ci, c'est ça, c'est de la... Hein, pour, pourquoi, dans le fond, les complotistes, c'est ben, ce genre d'affaires-là qui, ça. à mon avis, alimente, cette, en fait, cette, cette perte de confiance-là. Euh, Puis combien de fois qu'on on va lire un titre d'article, mais juste pour le punch, le titre de l'article ne représente pas qu est ce qu'il y a à l'intérieur. Et, et, et ça, je trouve ça plate. Puis, je vais être franc avec vous autres, là, euh, que ça provienne du Journal de, de, de Québec, euh, qui, eux autres, sont habitués de travailler justement avec Léger. Puis que Léger, eux autres, là, vous remarquerez dans les résultats. D'ailleurs, Léger, on, ils ont publié un, oui, un une sondage... Ils ont eu une belle cote euh, après les
2: élections fédérales. Ben, ben,
0: oui, puis, puis là, ils ont publié dernièrement euh, le, le, un sondage qu'ils ont fait sur, euh, euh, bon, les, les publicités qui ont été les plus marquantes au Québec. Oui, c'est euh, vrai. C'était super intéressant, mais euh, vous remarquerez que quand vous voyez des résultats de, de léger, puis même de Segma, ben quand ça passe dans journal là dans la grande, grande, grande majorité du temps, on va avoir la marge d'erreur. On va avoir le, 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 le nombre d'échantillons. C'est très euh, Exactement. On va être capable, de, de, tu sais, d'avoir cette information-là qui nous permet de juger c'est-tu bon ou c'est pas bon. Puis ça, ben je suis obligé de vous dire que ça a passé comme, tu sais, quand j'ai vu passer ça, j'étais dans ma voiture, puis j'étais un peu en maudit parce que je me disais, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Tu as, as apporté un bon point, surtout au sur
2: niveau des sondages. Il y a une question du travail de journaliste également, parce que, je veux revenir sur le sondage segment qu'on a dévoilé ici. Le quotidien l'a repris. Il manquait la marge d'erreur. Il manquait le nombre de répondants. Là, c'est à savoir le journaliste là, bon peut-être qu'il nous a entendu, il a pris les gros chiffres qui avaient apparu, mais est-ce qu'il a parlé à Renal, est-ce qu'il a demandé, est-ce qu'il a demandé des questions, il y avait combien de répondants, il manquait des informations. Donc quelqu'un qui voit ça, ben là, il manque des informations. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai Il y a un travail là également qui, a été, qui doit être bien fait aussi.
0: Exactement, un travail qui est petit dans le fond quand tu prends de, 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 des sondages, euh, c'est une méthode de recherche. Exactement. Ok, Là, les gens disent « OK, veux-tu nous mélanger ce matin? » Non, on va se mettre ça simple. Là. Euh, le, la technique de sondage, c'est une méthode de recherche. Oui. C'est un outil qui est intégré dans une méthodologie qui nous permet de valider soit des hypothèses ou des questions qu'on a. Mm -hmm. Puis après ça, bien, on est capable de générer des résultats puis on est capable de traiter des données de manière quantitative. Puis ça, bien, le sondage, c'est la beauté de ça, c'est qu'on est capable de faire du quantitatif avec ça. Donc sortir des, des statistiques qui nous permettent de dire OK ben c'est quoi la c'est quoi la tendance vraiment? Puis tu sais quand on parle de « bon, OK, ça nous donne une tendance, tout ça, euh, 80 répondants euh, », mais tu sais, c'est un sondage qui est non probabilistique. C'est mm. un sondage justement où -ce il y a un biais par rapport à l'échantillon, euh, de quelle façon que les questions ont été montées, de, de quelle façon que les gens ont répondu. Euh, c'est toutes des questions qui, euh, pour quelqu'un qui, qui, qui traite ça de façon scientifique, est importante Puis pourquoi je parle de la notion de science puis de scientifique, dans, dans le fond, dans le traitement de sondage, c'est quand tu rends tes résultats à la population il faut que il faut que ton information elle, soit bonne.
2: Pratiquement juste, là, vraiment, tout est détaillé.
0: Exactement. Puis, tu sais, dans les sondages là, politiques, là, euh, on est habitué de, de voir ça, puis euh, ils font oui. bien. Fait que, dans le fond, on, moi, je pense qu'on peut avoir confiance avec ça. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces, de ces chiffres-là, de quelle façon qu'on les traite, puis de quelle information, oui. dans le fond, de cette information-là qu'on qu qu pitch à monsieur, madame, tout le monde, qui, eux autres, ont pas nécessairement. Tu moi, là, j'ai fait mon bac en marketing, oui. puis j'ai été formé là-dedans. Puis, tu sais, là, je suis euh, au, au doctorat combien de cours de méthodologie que j'ai fait donc j'ai un esprit critique par rapport à ça mais c'est pas tout le monde moi j'ai été à l'école c'est pas de ma faute fait que, puis je trouve ça important de le démystifier puis de dire aux, aux gens si là vous voyez dans le journal euh, ou qu'on vous rapporte des chiffres qu'on vous rapporte des statistiques regardez Combien d'échantillons? Qui a été le chercheur? Mm -hmm. C'est quoi la réputation du, du chercheur? C'est quoi le profil? De, de où c'est que ça vient? Est-ce que, par exemple, on vous présente une étude qui a été faite, je ne sais pas moi, au Liban? J'ai rien contre le Liban, mais est-ce que ça a été fait là-bas? Parce qu'une étude qui a été faite au Liban, est-ce que la population elle est représentative qu'on peut, par exemple, l'adapter pour le saguenay lac saint jean t'sais, On
2: prend euh, un exemple. On, prend, on a demandé aux gens s'il y avait un hockey. On a pris deux, il y avait 2000 personnes, euh, des 2000 abonnés de saison des saguenay ac J'ai parlé à quatre personnes. Bon. J'ai posé des questions. Voilà ça, le résultat. Si tu ne dis pas, ben à qui, qui combien tu as parlé? Ben, 4 sur 2000, le pourcentage n'est pas gros. Ben, euh,
0: dans une dans un optique, quantitatif. Mais mm -hmm. si, mettons, tu me disais « ben Benoît, moi, là, je veux faire des entrevues avec euh, 4-5 personnes de fans, par exemple, du, euh, des Saguenayens, mm -hmm. euh, puis que là, je sais pas, t'élabores un questionnaire avec des questions ouvertes dans lesquelles as un échange, puis tu fais une entrevue d'à peu près 45 minutes, 1 heure, 2 heures avec la personne, ben, c'est une méthodologie qui se respecte. »
2: C'est ça, exactement. Là, c'est d'autres choses. Exactement,
0: c'est d'autres choses. Fait que tu vas chercher d'autres aspects, mais tu tireras pas de statistiques en non. disant euh, « Bon, dans mes 4 entrevues, ça représente tant, et ainsi de suite. » Non, C'est passé. Exactement, c'est passé. Par contre, ce que tu peux faire, par exemple, ce que ça peut générer, ça va te donner toute l'information que si, mettons, tu veux bâtir un questionnaire puis faire du quantitatif, c'est-à-dire euh, faire un sondage ou euh, être capable de, 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 les, de consulter la masse, bien là, tu vas avoir toute l'information pour le, le construire.
2: Ça, ça serait de, de facile de brouiller. Bien, regarde, parmi les fans les, les, les de billets de saison, il y en a 50 qui travaillent à l'alcan. E parce qu'il y a genre de 2 sur 4 que j'ai parlé et 3, qui travaillent à l'alcan. E tu, voilà. tu joues toujours avec les statistiques. Tu fais, Mon Dieu,
0: C'est ça. Fait que tu peux pas... tu Il faut pas... faire attention avec la généralisation, ouais. avec le traitement des chiffres. Puis, tu sais, je, je donne des petits trucs là, aux auditeurs ce matin. T'sais, regardez justement l'échantillon, oui. la marge d'erreur. Si, si le sondage est en haut de, 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 de 5 de marge d'erreur, euh, donc un niveau de confiance de 95 si c'est en haut de ça, euh, questionnez-vous un questionnez peu. Vous? -vous. Puis, des fois aussi...
1: Lire les, lire les questions peut changer la, la donne aussi parce que des fois, pas, pas les sondages pas les sondages de firme, mais tu regardes des fois des sondages qui sont un peu moins fiables, tu regardes la question puis la réponse est quasiment dedans. Oui, puis c'est subjectif. La question. subjectif, c'est ça. Ça donne euh, peut-être un, un élan vers une réponse qu'on veut. Effectivement. Et c'est pour ça que moi, les sondages Internet, là, quand tu dis la compagnie a fait un sondage sur Internet nous-mêmes, oh non. Ouais,
0: ouais, ben, c'est il... À ce temps que on a accès à, 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 à nos gens, là, à ceux qui peuvent répondre. On a accès à, à la population rapidement, sauf qu'il y a une méthodologie, il y a une façon de ça. le faire. Ce pas pour rien que les gens sérieux achètent en fait achètent les services de firmes spécialisées comme Segma euh, pour être capables de dire, puis là, ben, c'est un autopub pour euh, Rénal, c'est correct, oui. mais vous pouvez m'appeler aussi si vous avez besoin. <rire> Que j'ai n'ai hey, pas le temps actuellement d'en faire, mais c'est pas grave. Euh, ceci dit, appelez des firmes spécialisées pour être capable de vous guider là-dedans, pour être capable Exactement. de bâtir vos. vos Ils sont vos... là pour ça. Ben, c'est ça. puis C'est des experts. C'est du monde que, si, mettons, tes résultats sont pas bons, moi, ça m'est déjà arrivé en passant, hein, oh, oui? professionnellement, d'arriver et de dire OK, euh, je, je faisais une séquence de focus group, puis il y en a un qui avait été scrapé par un participant, puis j'ai été obligé de jeter tout le. Et... Dans le fond, le deux heures de, oh, de focus oui. group. Je ne pouvais pas en tenir compte parce que j'avais un interview. Qui avait, qui avait trop pris okay. de place, puis, okay. euh, puis qui avait influencé les autres, puis qui avait été, euh, je ne veux pas dire menaçant, mais dominant. Puis, euh, il y
2: avait influencé
0: vraiment. Là. Exactement. Puis, oh. tu sais, as vu que ça avait été teinté. Fait que dans ce temps-là, je ne pouvais pas aller chercher. Même si tu dans ce temps-là, même si une bonne animation ça il ouais. faut que tu laisses les gens s'exprimer aussi. C'était difficile à, à, à ramener et être capable de faire parler tout le monde pour avoir vraiment leur opinion. Mm. Fait que j'ai été obligé, de, de, dans le fond, de le scraper et d'en faire un autre. Mais, mais ça, c'est aux chercheurs, c'est à la personne. Ça. Fait que là, si mettons, je sais pas, moi, c'est un employé interne qui l'a fait, des petits focus group, puis que là, finalement, OK, c'est la tendance, mais ça n'a pas été traité de façon scientifique, Ben là, tu peux arriver avec de l'information maltraitée qui ne représente pas nécessairement qu ce que tu as besoin de savoir. Fait que Bref, ce matin, c'est le petit cours en un métaux.
2: Super intéressant. Puis, euh,
0: puis tu sais, je, 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 je suis quand même content que, euh, par exemple, la Chambre de commerce est allé chercher une tendance. Oui. Là, ce que j'ai un problème, c'est dans la façon de traiter l'information dans, 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 dans le journal. C'est ça. Il, a, il manque non seulement quelques données, mais il aurait pu juste rajouter deux, deux lignes en disant que euh, c'est un sondage non probabilistique qui est pas, qu'on pouvait pas nécessairement généraliser, mmh. ainsi de suite. Moi, ça m'aurait euh, du moins... Euh, Calmer un ouais. petit peu. <rire> Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup. Benoît, t'as pas, as pas
2: entendu mon ami Alain euh, ce matin? Non. Non, Alain Improviste qui euh, m'a envoyé un message ce matin. Écoute bien ça, tu vois?
0: Hey, Salut mon père, c'est Alain. Alain l'improviste, il est de le soir. <rire> Imagine-toi donc, en fin de semaine, je me suis installé une patente électronique pour attirer. Moi, moi j'en voulais plus sur ma galerie, sur mon patio. Puis devine quoi, matin? le docteur Dominique Gagnon t'es poigné dedans <rire> hey, on se reparle mon père. on se voit en la soirée <rire>
2: hey,
0: ça ça décolle bien de journée hein? oui hein
2: <rire> merci beaucoup Benoît Salut, bye.
0: alors c'est ce qui complète notre cinquième épisode merci d'avoir été là n'hésitez pas à partager la bonne nouvelle c'est à dire notre podcast si vous avez apprécié alors on se reparle la semaine prochaine il ne me reste qu'à vous dire ciao ciao